1: Diego Muñoz les saluda. Hoy tenemos un programa especial. Estoy en Montilla, en la residencia de ancianos de las hermanitas de los ancianos desamparados de Montilla, Córdoba. He venido a darle un repaso misionero a los ancianos y a la comunidad. Bueno, y vamos a tener hoy en tres partes. Primero, una entrevista o mesa redonda con las hermanitas. Luego, en una segunda parte, una meditación en que unimos a las hermanitas con todos los radiofónicos, todos los... Amigos y de, de María que quieran unirse a una meditación muy bonita. Y luego, eh, tercero, pues recuerdos y favores misioneros de Santa Teresa de Jesús Jorné, patrona de los ancianos de España. Ahora, breves momentos musicales, y seguimos enseguida con la primera parte en esta visita misionera a las hermanitas de la anciana de Montilla. en familia Diego Muñoz le saluda Estamos hoy en un programa especial Porque estoy en la residencia De ancianos ...de la hermanita de la Anción de San Parado... ...de Montilla, Córdoba... ...y aquí pasó unos días de animación pastoral... ...y quiero yo que ustedes... ...oyentes de Radio María, de este programa... ...pues entren aquí un poco... ...y vean estas cosas... ...y también este espíritu de servicio... ...a los pobres y ancianos... ...también llegue a todos los corazones... ...bueno, estamos aquí y saludamos primero... ...a la Madre Superiora... ...diga su nombre y de dónde es... ...Sol Josefa es de, de Galicia... ...muy bien esa tierra... ...su nombre...
0: Sor María del Valle. ¿De dónde?
2: De Córdoba. De
1: Córdoba, cordobesa, muy bien. ¿Su
2: nombre? Sor María del Rocío, de Aguilar de la Frontera. Muy
1: bien, eso sí. cerca Montilla, estamos en Montilla, pues aquí cerquita. ¿Y su nombre?
0: Sor Anaceli, de Perú.
1: Ay, oh, de Perú, qué bonito. Enhorabuena. ¿Y usted?
0: Sor Karina, de Bolivia.
1: De Bolivia, bueno, como veis, estamos aquí en una comunidad internacional. Estupendo. Bueno, ¿cómo se le ocurrió? Madre Teresa, Jornel e ¿Cómo se le ocurrió esto de fundar una institución, hermana?
2: Bueno, pues el padre fundador era el que tenía la, la, la revelación de Dios Que lo, veía la necesidad de los ancianos Pobres, abandonados, sin familia y solos Y él estaba viendo a ver de qué modo podía hacer fundar una congregación Para que los atendiera Se encontró un día con la madre fundadora Y allí empezó todo, en Barbastro y ella pues fue lo que llevó adelante todo todos.
1: Y ahora mismo cuántas casas tiene ya más o menos eh, en toda porque hay en varios en varios continentes cuántas casas de anciones hay en el mundo.
2: Uy no sabemos. No, lo sabemos no muchas porque han fundado muchas ahora últimamente por América
1: por América y por en, yo he estado en, el, en Brasil y yo conocía ya algunas bueno muchas casas y muchas hermanitas. Yo personalmente también pues llevo mucho tiempo atendiendo a las hermanitas y a sus ancianos. Bueno, ¿y cuál es el alma de la Madre Teresa para dedicar su vida y su congregación a los ancianos? ¿Cuál es la idea gorda que ella tiene en el alma y que lo escuchen todos los radioyentes de Radio María?
2: Pues la Santa Madre decía, cuidar sus cuerpos para salvar sus almas.
1: Más breve y más gracioso no puede estar. Cuidar los cuerpos para cuidar las almas. Claro, primero que estén atentos y bien atendidos. Bueno, y, y las atenciones durante el día son inmensas. Hermana, ¿usted ¿qué especialidad tiene, en, en, hermana Karina? ¿En qué trabajas tú?
0: Yo estoy encargada de las ancianitas que están independientes e independientes. Tengo de los dos. 24 ahora mismo bajo mi responsabilidad.
1: Magnífico. Hermana... Sí, Araceli, ¿cuál es tu actividad ahora principal en la casa?
0: Atender a las que están inválidas
1: Las que más necesitan y que no pueden Y tu actividad, usted ya es mayor también, pero ¿qué actividad tiene ahora? Pues me encargo de la
2: ropa de la cocina Tiendo, recojo la ropa, la doblo Y luego cuando puedo voy a ayudar a la enfermería a dar de comer a los enfermos
1: Muy bien, ¿y no aquí en las hermanas se jubilan o no se jubilan? A ver
2: no nos jubilamos, hacemos lo que podemos Y si no podemos hacer nada Pues vamos a la iglesia y rezamos Y pedimos por todas las intenciones Por la iglesia, por el Papa, por los enfermos Por los misioneros, etcétera, etcétera
1: ¡Ay, qué bonito! Bueno, hermana, usted yo también veo yo que es mayor Y sonríe como, como una flor María del Valle, hermana María del Valle ¿eh, ¿Ahora mismo usted solamente rezar o, o qué, cómo lo colabora?
0: Estoy con los ancianos
1: lo, lo inválido, sí, muy bien, bueno, y la madre superiora, bueno, pues la tienes en todas partes, que acuda a la madre superiora, que acuda a la portería, que tiene visita, a ver, ¿cuáles son las multi, la multitud de, de, de cosas que tiene que hacer una madre superiora, a ver?
2: Uy padre, pues eh, dar vuelta por la casa y
1: hacer pocas cosas Bueno, pero la compra, la comida Ah, la,
2: com <ríe> la comida y otra encargada
1: o sea, mira, el pastor está al lado de las ovejas Y ellas son como las pastoras de esta casa Muy bien, bueno pues Yo también soy testigo de estas tareas de las hermanas Y como ahora vamos a ir nosotros A, a las casas que están escuchando ¿Qué consejo le diría a usted, Madre Superiora A los oyentes de Radio María? Porque hay ancianos en las casas ¿Cuál debe ser la actitud mm, comprensiva de la familia a los ancianos que todavía están en las casas?
2: Pues que, como dice el Papa Francisco, que se acuerden de los abuelos, que nunca los dejen abandonados, que son muy importantes en una familia, en un anciano. La experiencia que tienen los ancianos no la tenemos los jóvenes.
1: Y, bueno, 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 bien. Y vamos a ver, el, también los niños... Los niños son oyentes de este programa. ¿Qué consejo le daríamos a los niños para respecto a los ancianos, a el respeto que los niños tienen que tener a los mayores? Dime tú algo, hermana.
0: Bueno, pues que cuando ellos tengan alguna duda que los niños siempre están investigando y descubriendo, que vayan a la biblioteca viviente, que son los ancianos. Los ancianos, cada anciano es un libro abierto. Entonces, si van a ellos, ellos le van a sacar de sus dudas y les van a ayudar en su día a día.
1: Bueno, dice el Papa que los ancianos, los ancianos están haciendo ahora un papel de transmisión de la fe muy bonita, ¿verdad? Los ancianos. Bueno, y también aquí en este programa hay jóvenes, jóvenes que están deseando hacer buenas cosas. ¿Qué palabra le da Dios a usted en su corazón, hermana? ¿Cómo su nombre era? ¡Ah! Araceli, Manaceli, ¿qué consejo le dirías tú a los jóvenes que están allí entre los niños y los mayores y si Dios les da alguna vocación para algo? A ver.
0: Pues que sigan descubriendo su camino que Dios a cada uno les va, va pidiendo. Muy
1: bien. Bueno, pues sí, le va dando Dios a cada uno cuando nace, le marca su camino y, y es extraordinario. Bueno, ¿cómo empieza la jornada aquí por las mañanas porque yo que pues soy testigo de esto las oraciones de la mañana son algo precioso ¿quién es la que reza por las mañanas la oración? Eh, ¿es usted María del Valle? Los ejercicios de, del cristiano por la mañana. No, hasta aquí. Bueno, bueno, pues se rezan unas oraciones del ofrecimiento de obras muy bonito. Dan gracias por el día, tal. Luego por la noche hacen también este ejercicio de la noche. Bueno, ¿qué otros actos de culto y de fervor espiritual para alimento espiritual tiene el, el horario de, una, de un día cualquiera, hermano?
2: Pues por la mañana la Santa Misa todos los días, las oraciones de la mañana y luego por la tarde. A las cuatro, ellos, las ancianos, van al rosario con nosotras. Y luego, después del rosario, el ejercicio de la noche... ...y bueno, ellos ya no rezan más... ...porque ya tienen bastante...
1: ...tienen bastante... ...bueno, pero también tienen ustedes... Eh, ...porque yo soy testigo... ...de que a veces llaman al misionero o a un sacerdote... ...y le da tres días de ejercicio... ...¿qué es eso de los ejercicios? ...a ver, a ver, a ver... ...bueno, como usted es misionero
2: popular... ...usted sabe mucho de eso... ...y cuando llega ahora como el 26... ...en la Santa Madre Fundadora... ...pues dijimos vamos a prepararlos... ...a fondo y vamos a llamar a Padre Diego... Para que le dé unas charlas, los confiese, le da la santa unción, le da la comunión y, y, y los prepara sí. para lo que Dios quiera. Sí.
1: Muy bien, pues sí, me ha pasado esto. Aquí está don Javier Párroco de la Parroquia de la Asunción, que es el párroco que atiende también esta capellanía. pero de vez en cuando los sacerdotes tenemos que cambiar de voz y de oído. Y viene y dice la madre superiora dice, padre Diego, ¿tiene usted por ahí alumnos libres? Y digo, bueno, vamos a ver si encontramos aquí unos días. Bueno, y resulta que el día 15 de agosto, por la tarde, ya estoy aquí, el 16, 17, 18, y en estos tres días, pues, le damos un soplo al asco de la vida, un, una alegría, eh, porque yo, pues, voy haciendo las visitas a la. Personas, me acerco a cada uno para darle los sacramentos de una manera muy comprensiva, y luego vamos a tener también una misa con la celebración comunitaria de la unción de enfermos para ancianos, ¿verdad? Y así, bueno, pues estos repasillos son lo, eso. Pero los finales que ustedes ven y son testigos, bueno, ahora mismo en esta casa hay una persona que está. Casi en las últimas. Bueno, pues, ha sido atendida por el, par, por el párroco. Ha sido tan bien atendida por misionero que soy yo. Pero los familiares están aquí bien atendidos. Bueno, ¿y cómo son los finales de las personas? Hay cierta, como garantía divina y humana, de que el que muere aquí, como esto antes sale del cielo, va al cielo. ¿Tienen experiencia ustedes, hermanas, de cómo Dios bendice a las personas que aquí se acogen, sobre todo en sus momentos finales? ¿Tienen mucha experiencia?
2: Pues sí, sí, claro, van derechos al cielo, Padre. La Santa Madre dijo, ellos van a ser los que nos introduzcan en el cielo.
1: ¡Ay, qué graciosa, la Madre, fundador.
2: Así que depende de cómo nosotras lo hagamos con ellos aquí. Si Ajá. los hacemos bien, allí nos recibirán, bueno,
1: si Dios pues, quiere. Sí. Entonces, diríamos, las personas que mueren aquí, primero están atendidas, y al estar atendidas, están distendidas y, y entregan su alma con una faz, una sencillez. Y, así que esto es mm, trigo limpio. Porque en el momento final de la vida, a, a acompañar a las personas, eso es una cosa muy grande y muy bonita. Bien, pues yo también, eh, cuando voy, por ejemplo, vengo aquí a estar repasos, en la homilía, pues digo los comentarios de la misa, lo mejor que puedo. A veces tengo una charla después del desayuno, eh, voy atendiendo a las enfermerías, por la tarde tengo otra charlita y... Al día siguiente atiendo a las señoras de la residencia, al otro atiendo a los hombres y luego termino con una celebración comunitaria de donación de hermanos para ancianos. Luego estos ejercicios espirituales de San Ignacio de un modo breve para ancianos es una especie de, de soplo de alegría. Y ahora cuando yo voy hablando con los ancianos dice, bueno, es que cuando viene un misionero y yo te, pues eh, nos llenamos de alegría. Bueno, pues yo la alegría no la traigo en, en sacos ni en costales, pero es que todo lo que se hace en el nombre de Dios produce la alegría. Y la tarea de las hermanas mm, es también una fuente de alegría. Primero que estén atendidos. Y la atención de las casas es múltiple, así que estamos muy contentos de estar en estos días apoyando esta institución que lleva aquí en Montilla, pues llevará mucho tiempo, ¿no? Ya ciento y pico de años,
2: ¿verdad? Ciento y pico la de fundación. años. En, en la fundación.
1: Sí. Yo también conocí la casa antigua que había enfrente de los jesuitas y conozco esta nueva.
2: Esta la, fundó, la madre fundadora, vino ella aquí a fundarla. La madre fundadora de Montilla. sí.
1: Oh, pues una buena
2: noticia, fue no, no. Sí, bueno, de las primeras que
1: fundaron de las primeras que fundaron y vino la madre fundadora fue Montillo pues yo conocí la casa antigua que ahora es eh, una cosa de caritas y tal, magnífico bueno pues estoy contento de poder transmitir a todas las familias con mayores que hay en las casas que sepan que eh, estas instituciones tienen mucha comprensión por todas partes está el decálogo de los ancianos, que tengamos comprensión con el anciano tembloroso, que cuando el anciano cuenta dos veces la misma cosa, no le digamos, ya me la has contado dos veces. No, 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 no. Y si ha derramado la taza del café, pues eh, se mira para otro lado y se le pone otra vez la taza y ya está. Aquí se aprende comprensión, amor y alegría. Y luego, pues, hermanos, Estamos aquí para salvarnos. ¿Qué aprovecha ganar todo el mundo si pierde su alma? Luego, si estamos preparando a las personas en el negocio básico, pues esto es una maravilla. Pero para mí las maravillas de esta casa son la potencia de su oración y de su ofrenda. Bueno, ¿y qué? Cuál, ¿Ya han dicho alguien por aquí las intenciones por las que se pide en esta casa? A ver, ¿tú recuerdas? Dice, pedimos por esto ¿Cuáles son las intenciones de la mmm, Cuando hay oraciones públicas Se pide por muchas cosas A ver, ¿cuáles son esas cosas que se piden?
0: Se pide por las necesidades de la iglesia De nuestra congregación Por nuestros bienhechores Por nuestros trabajadores Y como no, por nuestros ancianitos Y todas las personas que se encomiendan A nuestras oraciones Todos los días
1: Bueno, bueno Y luego, desde luego Y como una vez me dijo a mí un anciano Hay algo que es más rápido que la luz Digo, hombre, yo no sé tanto, dímelo, dice la oración, porque antes que salga del corazón, llega al corazón de Dios. Muy bien, pero yo quisiera insistir, amigos radio oyentes de Radio María, que el valor salvífico, universal de personas a imagen de Cristo, clavadas en su soledad, en su ancianedad y a veces en su enfermedad, eso tiene un valor redentor, salvífico, universal. Por tanto, si hay un, diríamos, un arsenal de energía, de salvación, son las personas mayores en sus silencios largos, en sus silencios monótonos. Pero esa imitación de Cristo en momentos de pasividad, esos son también momentos muy grandes. Y como estamos acostumbrados a la rentabilidad, pues esto como no renta, Parece que no hay que atenderlo. La rentabilidad mejor es la salvación de las almas. Dios quiere que todo el mundo se salve y que nadie se condene. Bueno, pues todos somos misioneros, unos rezando, otros trabajando, los ancianos ofreciéndose. Y hasta un, un presidente de la República Francesa hace mucho tiempo decía, el mundo está de pie, porque hay ancianas que están rezando. Así que yo estimo mucho estas casas como las casas de la batería mundial de apoyo a Dios y a la Virgen, colaborando para que todo el mundo se salve. Bueno, hasta eh, sin en Familia, estamos terminando la primera parte y de nuevo damos gracias a las hermanas, hermanitas de la residencia de Montilla que han atendido y han querido compartir con Radio María su experiencia sencilla humilde, escondida, pero valiosa ante los ojos de Dios y de la Virgen María eh, un breve momento de silencio y un descanso musical
3: Santa Madre la Iglesia te aclama rasga el viento con agua. Gracias.
1: Catequesis en familia. Amigos hermanos, estamos en un programa especial de Catequesis en familia. Ya hemos visto una entrevista con las hermanitas de los ancianos desamparados de la residencia que hay en Montilla, Córdoba. Y ahora vamos a hacer como una meditación, pero una meditación en que están invitados las siete hermanas de esta casa, y luego también todos los radio oyentes de Radio María que quieran sumarse a esta meditación que quiere ser como la cumbre de respuesta de amor al amor de Dios San Ignacio cuando da los ejercicios espirituales anuncia que Dios es todo don que se da en todos los dones y que trabajan todas las cosas para bien nuestro y que todas las cosas son reflejo de su amor es decir, que estamos rodeados del infinito cariño poder y sabiduría de Dios claro ante tanto amor y tanta misericordia el ser humano responde con una oración que yo la había hacer primero delante de vosotros de Radio María y de las hermanas en esta capilla que tienen las hermanas aquí en esta residencia con el sagrario la Virgen la Madre Teresa de Jesús San José y todo y aquí en esta capillita hoy estamos también Radio María sumándonos ...al tema de la tercera edad... ...sumándonos a los problemas de la ancianidad... ...abandonada y soleada... ...sí, y pidiendo que cada uno sea... ...un templo entregado a Dios... ...pero en oración y gracia... ...por el mundo entero... ...lo voy a hacer yo primero la consagración... ...así de memoria... ...delante de Dios y de la Virgen María... ...y de Santa Teresa de Jesús Gorne, ...fundadora de las hermanitas... ...de la Anciana del Parado... ...hago mi consagración a Dios... ...pidiendo que sea sencilla breve y poderosa y, y, y provechosa. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi, mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestra amor y gracia, que ésta me basta. Bueno, las cosas dichas con sencillez, con la sencillez de un saludo, de un beso que se envía de un corazón a otro, he hecho yo mi consagración, que es como la máxima respuesta, según San Ignacio, al infinito amor de Dios. Pero también las hermanas quieren un poquito de meditación de esta oración y al mismo tiempo que ellas se sumen a esta mmm, meditación y a esta respuesta de Dios, pero también me gustaría que todos los oyentes no estén pasivos ¡ay, esto es bien, está bien! No, que todos mmm, se sumen en este encuentro directo con Dios en esta capilla de las hermanitas de Montilla voy a decir una frase corta y ustedes Ustedes, oyentes, ni aquí las hermanas, pues en su corazón o de palabra lo pueden ir diciendo, tomar, Señor, y recibir, todos los oyentes pueden decir en su corazón esta misma frase, toda mi libertad, toda mi libertad, mi memoria, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro, dispone a toda vuestra voluntad. Dame vuestra amor y gracia, que esto me basta. Bueno, pues casi hemos repetido lo mismo, pero es que lo repito para que se aprenda un poco y todo el mundo tenga palabras nobles y sencillas para responder a Dios, porque la vida entera es respuesta a Dios, sí, muy bien. Aquí las hermanas me traen un poquito de agua, porque si en la predicación esto se garraspea un poco, pues ya, de eso. gracias hermanas, estamos como es natural, así, en una sencilla de familiaridad. Tomar Señor, y recibir. Dios mío, ayúdame ahora mismo para que yo explique una cosa tan sencilla. Pues es muy sencillo, que todo el mundo tiene manos para recibir y pocos tienen manos para dar. Y la Biblia nos dice que hemos de ser, ram, hemos de ser diríamos, rápidos para dar y lentos para pedir. Y Jesús, yo te pregunto, Jesús, ¿qué hiciste en tres horas en la cruz? ¿Tres horas dándolo todo? Y no pidiendo nada. Señor, yo te pido ahora mismo, para mí, para las hermanitas y para todos los oyentes, ese estilo de Jesús que lo vivió hasta en la cruz. Darlo todo y no pedir nada. Se puede pedir, pero el acento de la vida no es pedir. Y la gente usa la mano de pedir hasta para ir a misa. Sí, sí. Voy a misa con la mano de pedir. Y a veces hay que ir con la mano de dar. Va uno a misa, ay, y va pidiendo, ay, que el cura sea joven. Que la humilde se acorta, que se entienda todo muy bien, que la calefacción esté en punto y que sea. nos podamos ir pronto. Es decir, que vamos pidiendo, pero resulta que en esa misma misa hay otro que ha entrado con la mano de dar. ¿Y qué es mano de dar? Ahora verás. Llega una misa. Resulta que el sacerdote es anciano, pues lo acepta. Resulta que es un poco más lento, lo acepta. Parece que se alarga un poquito, pues lo acepta. Parece que no ha dicho nada, lo acepta. Hermanos, os voy a contar una anécdota que me han contado. El cardenal Espínola, en Sevilla, recio, recibió unos comentarios de que en tal parroquia hay un sacerdote. ¡Ay, qué humilía, la humilía del sacerdote! Bueno, fue el señor cardenal, así como de incógnito, se puso detrás de una columna y escuchó también a ese sacerdote. Bueno, pues... El, el señor cardenal decía, pues sí, una humilia sencilla. Pero es que al día siguiente llega una persona urgente a ver al señor cardenal. Señor cardenal, yo quiero tengo urgencia de hablar con usted. A ver, cuénteme qué te ha pasado. Mire usted, ayer fui, fui yo a una iglesia, había un sacerdote anciano, ahí explicó unas cositas, la misma homilia que estaba escuchando el cardenal Espinola para ver cómo estaba la cosa. Pues estaba yo escuchando aquella homilia y mire usted, Aquellas cosas tan sencillas, me dio Dios a mí un vuelco en el corazón, que yo no puedo resistir. Y mira, que al día siguiente he venido a decirle a usted, que me he convertido para toda la vida, y espero que esto me, me, me resulte positivo. Bueno, que pensó el señor cardenal en su corazón, que hasta de la pequeña, más pequeña humilía, puede Dios hacer maravillas. Luego la vida, no es ir por la vida exigiendo, sino dando... Y lo dice Jesús, explícalo tú Jesús, sí, es más feliz el que da que el que recibe. Y la gente cuando se casa se apunta con la mano de pedir y fracasa en el mismo día de la boda. Y las hermanitas y las personas consagradas y vosotros católicos, pues nos apuntamos a dar, a dar amor, a dar perdón, a dar comprensión, a dar aguante, a no poner límites en el amor. Amigo, eso no fracasa nunca, el humilde no fracasa nunca porque además confía en el Señor, y no poner el acento en la mano de pedir, que me quieras, que me atiendas, no. Señor, empiezo la consagración que estoy explicando con dos palabras, tomad, Señor, y recibid, sí. Bueno, Jesús, y cuando voy a misa, me dices dos veces, tomad y comed, tomad y beber. Ah, y como todo el mundo sabe solamente decir dame, tú en la Eucaristía me dices, Toma, aprende en la Eucaristía a ser cuerpo, cuerpo entregado y sangre derramada. Dios mío, Dios mío, gracias por esta primera lección que nos das en esta que estamos explicando, Tomás, Señor, recibir. Toda mi libertad. Bueno, ¿y qué es libertad? Libertad es la capacidad de seguir eligiendo cada día aquello que un día hemos elegido de una manera libre. Pero si en un momento... Una pasión, una tentación te de sale del camino, has perdido la libertad. Luego te ofrezco mi libertad para seguir eligiendo cada uno la vocación que tiene. Hermanitas, hasta la sepultura. Y luego también toda mi libertad. Mi memoria. Bueno, la memoria puede ser un, un, un látigo de preocupaciones y de escrúpulos. No. De la memoria hacemos dos paquetes. Todo lo bueno que ha hecho Dios. Dios mío, gracias. Y si alguna cosa no hemos acertado con la voluntad divina, decimos, Señor, ten piedad, pero ya no le damos vuelta. Te ofrezco mi memoria, mi entendimiento, Jesús. Hay dos clases de pensamientos. Se lo dijiste tú a ah, Simón, Pedro, Simón, tus pensamientos no son de Dios, son de los hombres. Pues yo te pido, Señor, en esta capilla tan bonita que estamos meditando la oración de San Ignacio de Loyola que nuestros pensamientos sean los tuyos ¿y cuáles son tus pensamientos? ¿es algo muy difícil? pues no hacer el bien y padecer el mal anda pues esto lo dijo también San Agustín amigos, digo con cariño una frase que me ha gustado a mí de San Agustín dice San Agustín todo el mundo se apunta a hacer el bien y nadie se apunta a padecer el mal a mí me ha hecho mucha gracia porque es que la vida es eso como una medalla que tiene por una parte hacer el bien porque es Cristo el que hace todo bien y en la otra cara es, padece el mal, que no eres tú el que padeces. Porque tenemos dos mentirillas. Yo hago bien. Mentira. Es Cristo el que hace bien por ti. Porque sin ti no podías ni decir, Jesús es el Señor. Y otra mentirilla. Ay, cuánto padezco. Mentirilla. La verdad profunda es que Cristo está continuando su pasión en ti. Es como, como dos pies a andar. Qué bonito el que tenga pies. Aquí yo veo muchos ancianos que van en carrillos... Sí, y para levantarlo, pues los tienen que levantar así a pulso o a veces con grúa. Bueno, pues tenemos dos pies. Muevo el pie derecho, amigo de Jesús, hacer el bien. Y el pie izquierdo, amigo de la cruz, padecer el mal. Hermanos, el que no acepta el misterio de la pobreza y de la humillación, que es el traje de Cristo, se aborró de Dios. Santísima Virgen. Santísima, santa Madre Teresa de Jesús. Que nada ni nadie nos borre del programa de Cristo. Pobreza y humillación sin dar motivo para parecerme más a Cristo, tan semejante a nosotros y nosotros a Él por la humillación. Nuestros pensamientos como los de Jesús. Mi memoria y mi, mi entendimiento y toda mi voluntad. Dios mío, la voluntad es lo que hace que una cosa sea buena y sea mala. Si es voluntad mala, ya todo está malo. Si es voluntad buena, todo bueno. Yo te pido, Señor, la gracia de la voluntad. Que mi voluntad esté junto a la tuya. Como decía Rupert Mayer, lo que tú quieras. Cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras. Y las hermanas viven esto, esta voluntad de Dios tan graciosa que reciben una carta, hermanita, usted creo que puede hacer también buena tarea en tal sitio, tal parte. Bueno, pues la hermanita que tiene poco equipaje, hace y enseguida la llevan a otro sitio. Y las hermanas viven en esta obediencia, van a donde la envían. Y los sacerdotes jesuitas, lo mismo, todos los consagrados, vivimos en esa voluntad entregada a la de Dios. Y yo tengo una oración muy grande y muy bonita que quiero rezar para mí y para los demás. Te pido, Dios Todopoderoso, estar donde estoy. Hacer lo que hago. Y no querer terminar antes que la cosa se acabe. Porque si yo estoy aquí y no quiero estar aquí, yo soy dos. Líbrame de la dualidad, Señor. Si estoy haciendo esto y estoy pensando en otra cosa, ya no he puesto todo el corazón en la cosa que hago. Y si eh, voy a una novena a un pueblo... Y ya estoy pensando, en cuando me voy, resulta que yo no estoy en el pueblo. Luego te pido esa unidad de mi voluntad con la tuya. Por eso estoy consagrando toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer. Sí, todo mi haber y mi poseer. Bueno, las personas han tenido cosas, pero han renunciado a ellas por el voto de pobreza. Pero los seglares, si tienen algo, que lo tengan para usarlo bien y para compartir. Todo mis seres, mi, las cualidades, las profesiones... Porque todo es de Dios. La vocación y las profesiones que cada uno tiene. O sea, todo en vivir y poseer. Vos me lo diste. Todo es don de Dios. Sobre todo el corazón, el pulmón, el riñón. Todo. Yo tengo así como una coplilla. Padre, Hijo, Espíritu Santo, pulmón, riñón, corazón. Tan cerca, tan dentro y supera la razón. Yo te pido, Señor... Todo me ser, vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Tú me lo has dado, Señor. La fuente de Dios no para. El soplo del Espíritu no para de soplar sobre la vela de la iglesia de cada uno. Y a cada persona que es como un pequeño navío de vela, el Espíritu Santo está siempre soplando. Y espero que ahora mismo el Espíritu Santo sople para esta conjunción de Radio María que está aquí de una manera espiritual en esta capilla de las hermanitas de la residencia de Montilla todo a bien y vos me lo disteis a vos señor Otorno todo es vuestro sí todo es vuestro y dadme vuestra amor gracia que esta me basta señor puedo perder esto y lo otro pero no perderé el abrazo tuyo de cariño a cada ser humano, empezando por los ancianos y enfermos, y eso no me va a fallar nunca. Tú me lo diste a vos, Señor dono. dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Y me basta creer en tu amor, creer en tu poder y creer en tu sabiduría. En ti confío y todos los radiooyentes que hemos meditado esta oración, pues damos gracias a Dios por esta meditación que conjuntamente hemos tenido las siete hermanas que llevan con cariño esta residencia de las hermanitas de Montilla y además que hoy en esta capilla todos los radioyentes con buena voluntad se han sumado en consagrarse cada una a su manera a la voluntad divina y pidiendo de corazón que estamos en casa de ancianos, que todos los ancianos tengan personas que la quieran y le comprendan. Catequesia en familia, Diego Muñoz les saluda, hemos terminado esta parte de esta catequesia en familia. La paz de Dios esté con todos. Seguimos después con un pequeño descanso musical.
3: Adelante con ansia decidida, adelante con firme corazón. Que las hijas ofrendan hoy su vida, así como su madre la ofrendó. Decidida, adelante con firme corazón, que las hijas ofrendan hoy su vida, así como su madre la ofrendó.
4: Santo ya llegó, ya llegó,
1: ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Catequesis en familia, amigos y hermanos, estamos en la residencia de las hermanitas de las Naciones de San Parado de Montilla y hemos tenido unas intervenciones con las hermanas que han puesto allí a su testimonio, hemos tenido una meditación conjunta con ustedes y ahora quiero sacar de ese depósito, de recuerdos que uno tiene, de tantos años que he estado con las casas de las hermanitas y de las incidencias como la Santa Madre Teresa de Jesús es patrona de los ancianos de España y cuando vamos por ahí, pues acudimos a ella en casos difíciles y ella nos ayuda con su poderosa intercesión. Bien, eh, bueno, eh, tenemos que decir que en Santa Teresa, La madre Teresa de Jesús Joné santa, hizo varios milagros para pasar de venerable a Beata y luego a santa. Sí, pues resulta que a un hombre que tenía un cáncer imposible, el médico parece que no tenía fe y decía, bueno, que te pare tu madre. Bueno, pues es, las hermanas y todo empezaron a rezar mucho por este hombre y cuando vino el hombre que no era creyente y vio el milagro, él mismo se convirtió. O sea que la madre Teresa hizo un favor para un anciano y luego también hizo la curación de aquel médico. Bueno, pero es que también yo he estado en Puente Genil y allí me dijeron que había unas mujeres que tenían en las piernas unas enfermedades, unas Pupas, unas postemas. Y nada, alguna anciana se puso por ahí una estampa total que tuvo así un sobresalto, como un dolor. Anda, pero si estoy buena. Bueno, yo no tengo descripción ahora médica de estos asuntos, pero que Dios ha confirmado con milagros la beatificación y la santificación, la declaración de santa de la Santa Madre Teresa de Jesús. Tengo que decir de las pequeñas cosas que yo conozco que la Santa Teresa ha sido proclamada patrona de los ancianos de varias ciudades hispanoamericanas, porque la, la Conferencia Episcopal de esos países lo pide y la Iglesia lo concede. Bueno, pues nosotros tenemos esa experiencia de que la Santa Madre Teresa de Jesús es patrona de los ancianos desemparado En las misiones, una de las cosas que más hacemos es ir por las casas. Las misioneras han ido haciendo la lista y luego vamos a atender a los ancianos. Pero claro, algunas veces eh, las misioneras mueven un poco la cabeza. Bueno, este anciano está delicado, parece ser que la cosa está dura. Bueno, veremos, a ver, ponemos la confianza. ¡Ay, Santa Madre Teresa de Jesús Jornet, ayúdanos! Bueno, pues aquello que parecía duro se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho blando, porque la persona se entrega y acepta la, la gracia de Dios. Y ha habido casos muy difíciles muy difíciles, en un, una ciudad, me dicen, este hombre, este hombre, mmm, bien, tiene un antecedente, el pobrecillo, y fui yo, estaba paralítico, y yo le decía, mira, los sacerdotes somos una ocasión de, de, de llenarse de Dios, le expliqué yo mil cosas, pero el hombre no decía nada, y ya, por una intuición del Espíritu Santo, y la intercesión de los santos y de Santa Teresa, le digo, como este hombre no dice que no, es que sí, ...y le di el perdón y lo aceptó... ...le di la unción y lo aceptó... ...y la comunión... ...¿me atrevo a darle la comunión a este hombre? ...sí... ...porque como no ha dicho que no es que sí... ...bueno es una intuición pastoral... ...que Dios da al sacerdote... ...le di la comunión... ...y dice la señora... ...no le diga usted a nadie... ...que le ha dado comunión a este hombre... ...por su antecedente o lo que sea... ...y dice el hombre que habló... ...¿puede usted... ¿Puede usted apuntarse en su palmaré? Haber atendido a un hombre difícil. por pues no decir otra cosa. Hermanos, Dios tiene cariño infinito a toda la persona. Y si es pobre y es humilde y está equivocado o ha tenido ideas diversas o lo que sea, allí está Dios. Y le ha dado la ocasión, la ocasión de un sacerdote que le ha puesto allí en bandeja. En otro pueblo... Dice, esta persona en 40 años, pues no, pues, bueno, pues vamos allí, venimos, pedimos ayuda y también Dios pone su protección a los sacerdotes para que las personas acepten la acogida de los sacramentos. Bueno, ahora aquí, en estos días que he estado en la casa, pues hemos ido por la enfermería de mujeres, la enfermería de hombres, el departamento de los matrimonios que tiene su comedor aparte. Hemos ido por la semanería de hombres y de las mujeres. Y luego tenemos una misa de celebración comunitaria de la unción de enfermos. Sí. Bueno, pues, a cada anciano con la providencia divina vemos que es un corazón abierto a Dios. Y las personas notas que re reciben los regalos de Dios. Porque Dios mmm, está con el humilde, con el necesitado, con el solo. Así que la poderosa intercesión de Dios, de la Virgen y de Santa Teresa es una acción apostólica muy grande con los ancianos. Bueno, pues he tenido ocasión de ir a muchas casas de las hermanitas, de los ancianos. Y en los pueblos, pues esta es la tarea más importante. Íbamos en un pueblo, los misioneros y el cura, pues no teníamos lista de enfermos. No teníamos lista. Pero las mujeres cuando ven a tres curas de sotana por la calle, dice tú, tú no lo has visto nunca, se asoman, allí tres abuelas, tres o cuatro abuelas de negro, digo, bueno, pues si vamos buscando enfermos y ancianos, aquí tenemos algunos. Nos sentamos en el cerquillo de la lumbre y había una anciana de unos ochenta años y le preguntamos, dice, yo no he hecho la primera comunión. Pues mira, la vamos a hacer aquí ahora mismo. Yo cuando pequeña éramos muchos, y yo estaba encargada de los pavitos, y los sacaba a comer a los pavitos y luego lo encerraba. No te apures. Como las personas tienen suficiente instrucción de, de lo que oyen, de las misas y todo, pues le hicimos allí una pequeña instrucción. Hermanos, a los a los 80 años, una primera comunión. Otro misionero, el padre Riam, va por la calle y un hombre se le queda mirando al cura. Y el cura se le queda mirando a él. Estas es son anécdotas de la vida misionera con la tercera edad. Y dice el misionero, fíjate tu audacia del misionero. Amigo, tengo la intuición de que usted no ha hecho la primera comunión. Me lo ha acertado usted. Bueno, el don de ciencia del Espíritu Santo consiste en que Dios da luz a una madre y a un padre o a un sacerdote para averiguar lo que está pasando. Bueno, pues mira, vamos a la casa. Y dio la primera comunión. Y a mí me pasó otra cosa. En Mures, en Mures, diríamos, en Córdoba, eh, iba yo con un barranco, visitando los cortijos que hay al lado del barranco. Y vi allí un hombre de unos 60 años, empiezo a hablar con él. Y también me dice que no yo he la primera comunión. Y, y empezó el hombre a hablarme de Dios. Mire usted. A mí me ha hecho Dios muchos favores. Hombre, cuéntame que yo vengo a escucharte. Pues sí, que yo tenía un cáncer muy malo, muy malo. Y me dice el médico, mira, esto hay que operarlo. Y hemos llegado a tiempo. Y mañana viene y, y ya está, y te operamos. Bueno, llego al día siguiente y dice, oye, tú eres el mismo de ayer. Sí, sí, pero pero si yo te di un cáncer que, que, que estaba ya para morirte, ¿tú a qué santo te has encomendado? mire usted, al santo Cristo al santo Cristo de mi pueblo bueno pues, el santo Cristo pues le hizo un favor a ese hombre y yo el favor que me ha hecho a mí es poder atender a una persona que estaba con esa situación de que la última vez no había hecho nunca la primera comunión señor también, hablando de ancianos tengo que contaros una anécdota yo he dado misión ...en seis parroquias de Alicante... ...y luego... ...di también ejercicio a los ancianos... ...sacerdotes mayores... ...de la residencia de San Pablo de Alicante... ...porque dar ejercicio a los sacerdotes... ...era muy gracioso... ...porque yo los llamaba... ...a la capilla... iban los sacerdotes con sus carrillos... ...llevados por otros... ...se ponían allí... ...pero resulta que un sacerdote... ...que estaba en carrillo... ...era sacerdote... ...de una parroquia de Valencia... ...de los desamparados... ...que yo le había dado misión... Luego, a varios años, me lo encuentro que está allí, de, en carrillo. Bueno, pues, yo hablándoles allí, porque yo hablo a los ancianos sin papeles, como ahora mismo, ¿eh? yo no hablo con papeles, pero les cuento, les hablo, lo mejor que sé, lo que tengo, y hasta les canto y si hace falta, les bailo un poco. ¿Tú no sabes cómo bailo yo? ¿Quieres que baile ahora? Te lo cuento. Porque cuando yo termino de hablar con un anciano, le cojo las manos así, venga, con amor y con humor, el camino sale mejor. Bueno, pues yo le di ejercicios a los ancianos y aquello fue una maravilla. Luego yo iba también por sus habitaciones, hablándoles, escuchándoles. Bueno, pues a otro año también fui y le di ejercicios a los ancianos sacerdotes. Bueno, y os voy a contar una cosa que me pasó a mí con un anciano sacerdote en Tafira Baja. Sí. Como hay un departamento para sacerdotes en las hermanitas de Tafira Baja del Gran Canaria, pues yo estaba dando una, mis, una novena en San Agustín y fui a ver a las hermanitas y a los ancianos, pero llegué a la iglesia, al entrar está la iglesia. Y en, bueno, pues yo como los sacerdotes nos confesamos cuando podemos, con quien encontramos... Y yo sabía que había un departamento, que había un sacerdote allí, porque había un sacerdote que tenía una pierna de palo. y Iba dando así golpes cuando iba andando Digo, bueno, pues yo entro a la iglesia y voy a pedirle a la Virgen la gracia de confesarme y yo voy al cuarto del Padre Francisco a confesarme. Y yo, ¿sabes la oración que yo rezo? Pues aprendetela. Virgen María... Dame la gracia de confesarme hoy, que si no lo dejo para otro día. Esta oración la rezo yo de vez en cuando, ¿eh? Rézala tú y verás cómo pasa, del deseo al hecho enseguida. Bueno, pues yo rezo mi oración y de pronto se abre la puerta de la iglesia y oigo los taconazos de la pata de palo del señor curazo, don Francisco. Mira, llegó don Francisco y le digo, don Francisco, ¿puede usted sentarse aquí en este banco? Sí, mire usted que vengo a confesarme. Pues venga, confiésese. Ay, me confieso, me da unos consejos muy bonitos y tal Y luego yo, en la acción de gracia de la penitencia que recé Le digo a la Virgen Virgen María, te dije que me dieran la gracia de confesarme Pero me has traído hasta el cura Ay, qué graciosa que eres Pues cuento esta anécdota sencilla de la vida misionera con ancianos Bueno, que también yo soy anciano ya, ¿eh? ¿Os digo el milagro que me ha hecho a mí Santa Teresa? No lo he contado yo eso muchas veces, eh. Lo, como lo cuente a entera, te va a enterar. Le voy a contar a media. Para no decir dónde. En una carretera de esta de autopista, hay una carretera que va por un lado y al lado de la otra montaña va la otra lado. La de restricción contraria no está paralela, sino después de una, unos montículos. Me monto en un taxi. Y teníamos que salirnos de la, carretera de esta de la autovía a la izquierda pero como íbamos hablando o yo le distraje o él se distrajo nos pasamos 50 metros y dice el hombre ¡ay, no hemos pasado! porque para entrar a Tafira Baja había que, en, que salirse bueno, pues no se nos ocurrió otra cosa que dar la vuelta y 50 metros en vía contraria buscando la salida y te digo la verdad un muchacho, unos muchachos que había allí, que vieron la faena, dijeron «¡Loco, loco!». Y dije yo «¿Nos dicen loco?». El otro cayó en la cuenta, aceleró, no venía nadie y nos salimos. Nos salimos, pero no vino nadie, no nos pasó nada. Pero el hombre se iba a la mano a la cabeza. «¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué milagro nos ha Dios! Que nos ha salvado de este error tan grande, porque si me cogen ya me quitan la licencia para toda la vida». Perdonen que no quiero hacer ofensa de los de los mm, taxistas, hombre que no quería contarlo, porque soy muy amigo de los taxistas y son muy buenos todos. Pero tuvimos un fallo porque lo tiene uno hasta diciendo misa. Bueno, pues el hombre, Dios mío, qué milagro, yo, yo que no que nos no ha pasado nada. Y como a mí me estaban esperando 500 ancianos de Tafira Baja, donde estaba don Francisco, que fue el que me confesó en otra ocasión, pues yo creo que Santa Teresa... Viendo que yo iba camino de veras durante una semana a 500 ancianos, nos libró de un accidente terrible que me hubiera costado la vida. hermano estamos vivos por la misericordia divina. Y en otro pueblo, en Medina, en Medina Sidonia, estaba yo en una aldea, Fátima, en un tejado bien, arreglando el, el altavoz. Me resbalo y estaban allí los cables de la luz. Pues no, no llegué a darle a los cables de la luz, que me podía haber quedado allí. Si estamos vivos por el milagro de Dios. Pero vivimos siempre en la mano de Dios, y todos los minutos son los minutos de Dios. Bueno, pues nada, esto, contando estas cosillas, pues se me ha ido. Santa Teresa de Jesús, quiero terminar ahora con una oración que hemos rezado en la novena de que estamos diciendo eh, a ti. Termino así. Señor Dios nuestro. Ya están llamando por micrófono a la Madre Superiora. Atiende usted que yo estoy terminando el programa. Señor Dios nuestro, que nos dejaste en Santa Teresa de Jesús jorné un ejemplo magnífico de servicio a los ancianos desamparados, de confianza en tu providencia y de gobierno maternal con las hermanitas, concédenos que sus ejemplos nos alienten en nuestra vida y su intercesión nos ayude a llegar gozosos a disfrutar con ella en el Reino Celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos conduzca a la vida eterna. Catequesis en familia, hoy desde Montilla, con toda alegría y con la bendición de Dios para todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.